2: planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to slash trip for free shipping and 365-day returns. We're
3: pues ya estamos con Arnoldo Cuéllar. Arnoldo, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, Dani. Con la noticia de que Temu y se nos van, ¿no?
3: ¿Cómo que se nos va? ¿A ¿Dónde se nos va, Temoris? Te ¿No diga, puede ser? Eh. ¿Eh? Dan- Daniela, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Julio Arnoldo, Temoris. Hola. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo aquí ya, esperando las noticias del conclave, me gustó esa palabra, y también de cómo que se va acá el maestro Temoris.
2: Yo me asusté cuando vi su tweet.
3: Temoris, no. a ver, platícanos. Buenas tardes, ¿por qué andas causando aquí desazón social, Temoris Greco? De
4: sazón social, pues para ir a probar la sazón colombiana.
3: Sería. Ándale, vas a Colombia a ver la sí. elección. Uh-huh. Eh, pues sí, 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 a cubrirla.
4: Vamos, Este, voy como, como parte de un proyecto con otros colegas periodistas. y eh, Vamos a ir a zonas de alta conflictividad social, donde hay mucho voto por, eh, por Francia Márquez, por esta interesantísima can- candidata afrocolombiana eh, con una trayectoria de, de lucha social muy fuerte, que, pero al, al mismo tiempo hay mucha violencia, hay mucho intento de desmovilización de ese voto. Entonces eh, es, va, vamos a ver qué es lo que está pasando en, en, en el Pacífico colombiano.
3: Muy bien, gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿cómo viste el domingo morenista en Toluca, donde estuvieron pues la crema innata de la nueva clase política y donde hablaron los tres uh, las tres corcholatas oficiales, diríamos, que son uh, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y eh, Marcelo Ebrard. ¿Cómo viste ese domingo, Arnoldo?
2: Antes que nada, bueno, pues pedirle a Temoris que sea el enviado de astillero en Colombia, sí. ¿no? Y de esta mesa y que nos tenga bien informados de todo lo que ocurre ya en cuanto encuentre un buen Internet. Sí, okay. Me, me Pero,
4: van a, yo, yo creo que me van a decir ah, tú vienes en representación de, de don Jaime Maussan sí,
2: sí, sí. de Pop Lab, sí
3: con eso te pueden dejar pasar ahí o alguna invocación del Polo Norte que por cierto vieron que en el Polo Norte hay elecciones para un escaño, para un, para un asiento del Congreso local que quedó vacío en Alaska y en la población que se llama Polo Norte hay un candidato que se llama Santa Claus porque es un presbítero, es un, es un eh, religioso que formal, legalmente se cambió el nombre y se puso Santa Claus.
2: Entonces, Qué, qué en Santa... buena idea.
3: Sí, sí, entonces oye. en Santa Claus y está peleando ¿Hay que explotarlo?
2: contra
4: Sí, oye, sí, Daniela. Oye, oye Arnoldo y la propiedad intelectual, ¿qué? Sí, derecho, no, ¿no? no la he
2: registrado, menos en Alaska, <risas> pero bueno. Trataré de llegar a un acuerdo con él.
3: Arnoldo,
2: ¿qué opinas de la convención del... de Toluca, no? Sí, 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 por favor. Bueno, pues Morena está usando a placer esa, 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 ¿cómo se llama? Pues mantener la agenda, ser, ser el dueño de la agenda en este momento, ser la fuerza política a vencer, tener, tener el, 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 la iniciativa política en México. Sí, y no está, y, perdón, ¿está retroalimentándose?
3: Sí, algo se oye, sí.
2: A ver, trato sí, de hablar sí, sí, sí. si no hago acá ajustes. Eh, y, y llevando arrastras a todo, entonces, mientras el PAN eh, está siendo llamado a cuentas, Marco Cortés también por los eh, exgobernadores, en este caso, no tanto exdirigentes, para replantear las alianzas y por supuesto Alito, la nota del día, enfrentando este doble o triple embate que, porque también hay otras organizaciones eh, PRIistas que están llamándolo a cuentas. En Morena todo es felicidad, salvo ese lunar de de tu entrevistado de hace rato, de Ricardo Monreal, ¿no? Que no deja de ser tampoco un sazón en el tema de Morena y que también le da mucho interés a lo que vaya a ocurrir ahí. Entonces veo un planteamiento táctico pues muy interesante porque no están pensando como Marco Cortés en el 24, están pensando en el 23 como un paso necesario para llegar todavía con más... eh, más ventaja, una fuerza aún más arrolladora a la elección del 24. Se van a Toluca y yo creo que próximamente los veremos en, en La Laguna también, eh, planteando este, esta conquista territorial que tan buenos resultados les ha dado hasta el momento. Este avance paso a paso hasta ocupar pues, la gran mayoría de las gobernaturas del país que necesariamente les va a dar votos y recursos. Solamente es cosa de esperar que a la vuelta de unos años no veamos a los gobernadores de Morena como hoy vemos a los gobernadores de Peña Nieto, aquella generación política que nos quiso presumir Enrique Peña Nieto y que hoy todos son, eh, eh, digo, miembros de número de los penales más prestigiados del país. Eh, Porque no todo es esta conquista del voto. Luego hay que gobernar y luego hay que tratar de obtener resultados, de mantener el movimiento en marcha dando respuesta a, 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 dos, a dos temas básicos. Bueno, uno, uno es la dialéctica política, esta mantener la fuerza, mantener la iniciativa, mantener a raya a los opositores, pero la otra es la respuesta a la esperanza de la gente que los llevó ahí y que tiene necesidades inmediatas, que no puede vivir solo de discurso político. Yo creo que fue un, un buen momento para Morena, incluso creo que están superando ese tema de la fragmentación interna, creo que ya son muy periféricos los disidentes tipo John Ackerman, que, que estaban planteando temas estatutarios y que se sentían marginados dentro de, de Morena para dar camino a esta, a esta gran cargada política que todavía hoy no se define, pero que ya eh, tiene claro que tiene a tres precandidatos firmes, ¿no? Y bueno, supongo que luego abrirás el tema de Ricardo Montreal, que por cierto... Eh, me pareció excelente la entrevista, la, la, el diálogo punzante que se dio, las preguntas que le planteaste. Y bueno, pues sabemos que Montreal es entron y no, no, le, no le sacatea eso. Y creo que fue muy, muy productiva. Ya, ya la comentaremos más adelante.
3: Muy bien, gracias, Arnoldo. Daniela Barragán, ¿qué opinas del domingo, casi día de campo preelectoral, que se regaló Morena en Toluca? ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues sí coincido también mucho con lo que con lo que comenta Arnoldo porque, digo, después de los resultados y de lo que alcanzaron el domingo, pues quizá tenían el derecho de armarse su fiesta. Lo que sí creo es que no tienen que seguirse de festejo en festejo porque el partido tiene que poner los pies en la tierra y volver a recordar, o al menos que no se les olvide, que todo el apoyo que están teniendo nace, nace de una crisis de décadas, de una crisis de un maltrato de, eh, de muchos gobiernos y que ahorita la gente está apostando por ellos, así que espero espero que este ese ambiente de que nadie puede con nosotros eh, eh, de que son así ahorita ya lo mejor de lo mejor en la política no les dure tanto y sobre todo se centren en hacer lo correcto, porque, por ejemplo, también eh, puedo mencionar otro otro dato. Eh, ahorita eh, lo que están presumiendo también, y está bien, no, no digo que esté mal, eh, lo que están presumiendo es, por ejemplo, que, tienen, eh, que se logró tener al mayor número de mujeres gobernadoras. Y, y está bien, no está mal, pero a mí, por ejemplo, en lo personal ya me gustaría empezar a ver que el trabajo de esas mujeres gobernadoras ya se vea reflejado en mejores políticas y en mejor en una mejor calidad de vida para las mujeres y para la sociedad en general. Espero que esa, ese ambiente de festejo no se extienda porque pues bueno al final de cuentas muchos de ellos tienen eh, una caducidad de seis años, que es lo que dura su, su administración, y después se retiran, pero pues para, la, para los que estamos acá y estamos viendo que quizá en Morena pueda haber una esperanza de que ya no sean las cosas como han sido con el PRI, como han sido con el PAN, pues no quede solamente en el festejo de lo que queda después de una elección, que fue lo que vimos el domingo. Está bien que hayan hecho el evento, incluso simbólico, que lo hayan hecho en en Toluca, que es el próximo bastión que quieren arrebatarle al PRI, pero yo sí espero que eh, ya en los siguientes días eh, no no se queden como con el gorrito de la fiesta puesto, porque sí será, será muy lamentable, porque será Defraudar a cientos de personas, y pues bueno, ellos en sus discursos eh, repitieron infinidad de veces la palabra unidad. Tampoco creo que Monreal sea, en cuanto al discurso al menos, un factor que que pueda empañar eh, el festejo, pero eh, pues está como ya eh, muy, muy cantado. Que yo creo que hasta la nota se nos va a acabar rápido, eh, porque eh, así el asunto va Claudia y Claudia contra Marcelo. Entonces, eh, pues vamos a ver cómo ellos eh, eh, logran llegar al casi 2024 todavía utilizando esa palabra de unidad porque tienen muchos temas que que los unen a los dos. Eh, Bueno, eh, Ebrard que fue jefe de gobierno, Claudia lo es actualmente, entonces van a tener que librar batallas fuertes. Está muy, muy, muy cantado. Entonces, eh, yo creo que sí, acá lo que queda es con Morena porque eh, no es menor que estén gobernando ya, que tengan la cantidad de estados casi la misma que el PRI llegó a tener en su mejor momento, entonces ojalá no se sientan como los todopoderosos ya al momento de estar contando todos los votos que han recibido en tan poco tiempo, porque pues sí, también eso eso es un logro, sino que se logren materializar algo porque esos esos votos son eh, eh, responsabilidad, es eh, mucho, mucho eh, empeño de la gente, que pues es la que la que logra que se hagan los cambios. Entonces, sí. espero que, que Moreno no se quede en, eh, con el gorrito puesto, que logre superar esta parte del festejo y logre materializar, porque eso también ya hace mucha falta. El gobierno federal puede estar presumiendo eh, sus logros, pues está el, el AIFA, lo que vaya a ser eh, lo del Tren Maya, también lo de la refinería, pero creo que los gobiernos estatales tienen que demostrar que efectivamente esa cuarta transformación no solamente se debe a que el presidente esté en el poder, sino que también se debe a que las políticas en los estados, específicamente ahí, están llegando y están funcionando.
3: Gracias, Daniela. Eh, Temuris Greco, ¿qué opinas del domingo electoral morenista en Toluca?
4: Aquí soy. Ah, es que pensé que tenía el micro. Este... Bueno, ahorita que, 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 que decía Daniela eh, que, que el, el PRI en su, en su mejor momento había tenido aproximadamente este número de gobernaturas. bueno, en realidad el PRI venía de tener el 100% de las, de las gubernaturas, ¿no? Y, y, y ese sería pues el mejor momento. Pero en esa
2: época eso. Daniela todavía no nacía, te ¿Ah, sí, ¿Ah, sí, sí, sí,
4: sí, es, es. Es, sí, claro, sí. Pero... Pero, pero yo me, o sea, digo, o sea, la, la naturaleza del, del poder conduce a aspirar a algo parecido, ¿no? O sea, aspirar a la, a la hegemonía total y plena. Y, y, y el problema es que eso también se hace, pues, eh, de, dejando el prurito, de, dejando eh, las consideraciones de los, de los principios eh, detrás. Eh, por ejemplo, eh, aliándose con quien sea. Entonces, digo, en, entre los gobernadores que estuvieron presentes, pues estuvieron algunas personas que son cualquier cosa menos representantes de los ideales obradoristas o representantes de los ideales de, de, de Morena, ¿no? Hay, hay una serie de personajes que vienen de corrientes políticas eh, que, pues que, que sostuvieron, que representaron, lo que eh, Andrés Manuel siempre llamó la mafia del poder. Y, y, hay, y yo, 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 yo me pregunto, ¿la aspiración es a, a, a llegar a acumular un poder semejante al que tuvo el PRI en su mejor momento, o sea, al, a la totalidad de los espacios eh, de, de, de gobernaturas, todas las principales alcaldías, y queríamos que, que, que eso. O sea, yo a mí lo que me preocupa del desastre que es la oposición es son dos cosas: uno, su incapacidad para generar un discurso que responda al México del, del siglo XXI. Y también, pues, su su incapacidad para generar eh, una una oposición real, creíble. El PRI, pues ya sabemos que es un desastre, pero el PAN tampoco las está está dando bien. Y cualquier sistema democrático requiere de de una oposición capaz de presentarle retos eh, reales, creíbles, al oficialismo. Eh, Si si, si no... eh, la, la propia, el, el oficialismo cae en la, la corrupción y cae en, 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 en esas lógicas perversas del poder. El poder destruye y sobre todo el poder así tan grande es, 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 es sumamente per, perverso. Por el otro lado está el tema de las, de las corcholatas. El día de ayer en la mañana era el presidente dijo que bueno, que no solamente eran los tres que subieron ahí, que sí que también estaba Monreal, que también estaba la tía Tati, Tatis y y otros también. Y luego salió Noroña a decir, oigan, ¿y por qué a mí no me mencionaron? Y luego el papá del Checo Pérez y y otros, así que quién sabe que, bueno, en en total ausencia de méritos, pedirán ser, ser tomados en cuenta. Pero a mí me parece que el presidente, pues, no está siendo muy leal con sus propios con los colegas que no no estuvieron ahí porque si se hizo ese espectáculo este eh, picnic eh, dominguero y y, y solamente acudieron eh, los tres más nombrados, no es casual de la misma forma en que el presidente lo que está buscando con su propuesta de una especie de segunda vuelta de las encuestas pues es despejar el camino para que solamente queden eh, algunos de los pues los en, en principio pensaríamos estos tres más uh-huh. eh, nombrados porque si no eh, ¿por qué? o sea, ¿por qué, ¿por qué no fueron tat- invitados Tatiana y, y Monreal y algunas de las mini corcholatitas eh, también a este evento si es de la unidad y se suponía que ahí deberían estar todos o sea, no, no es el eh, ellos escogieron destacar a tres y el mensaje para quien quiera entenderlo es bastante claro. Hay tres favoritos y los demás son el relleno y, y serán descartados tras
3: la primera encuesta. Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué te sugiere esa concentración de poder en un templete? Porque finalmente no solo fue un acto de Mario Delgado, presidente de Morena, con las impugnaciones, o las virtudes que le queramos poner, eso es aparte, pero pudo haber sido un acto netamente partidista, pero pareció dar una imagen intencional de lo partidista y lo gubernamental, secretarias de Estado, eh, comenzando por el propio secretario de Gobernación, una una impresión, ¿qué lectura y a la la luz de lo que tú has visto y conocido de campañas electorales, dado que solo Daniela es la muy joven aquí, pero nosotros tenemos ya mucha experiencia en todo esto, ¿qué te sugiere ese, sí, ¿qué te sugiere esa imagen de poder en ese templete, Arnaldo?
2: Pues inevitablemente ¿no? El PRI, la revolución triunfante eh, la simbiosis partido-gobierno o sea, el ADN mexicano porfirista, prista, ¿no? Pero que aparte es algo que, que transmite la inevitabilidad del poder en esta sociedad. O sea, eh, gobernantes que han pretendido jugar con la posibilidad de, que, de no tener todo el poder. Por ejemplo, Cedillo, cuando habló de la sana distancia con el PRI, o Vicente Fox, que tuvo que negociar con el Esther Gordillo y todo, han terminado perdiendo el poder, han terminado no, no pudiendo heredar. Y creo que en general es, es la constante de los últimos presidentes de la República. Y creo que Andrés Manuel López Obrador aspira a dejar una herencia tras de sí, aspira a mantener el poder controlado para su movimiento, aspira a una nueva etapa política de esa historia mexicana escrita en piedra, ¿no? Eso es la cuarta transformación identificándose con otros procesos históricos de, de la formación de este país. Eh, pues es, no, es que no solo es priista y porfirista, es casi, digamos, eh, la unión de la corona y la espada, ¿no? Y la cruz. Uh-huh. Es, es, es toda, toda esa parafernalia de la que los mexicanos no podemos desprendernos para convertirnos en una sociedad más moderna, más laica, pese a, a discursos, etcétera, que separe las cosas, que, que, que le dé realidad a la división de poderes que copiamos de los norteamericanos con una herencia más bien ellos eh, protestante eh, y, y que nos mete una, y otra vez en los mismos círculos históricos, ¿no? Y que incluso tiene mucho que ver con este tema. De, de Monreal jugándole un poco ahí a ser el Porfirio Díaz de Benito Juárez, ¿no? pero también aspirando a lo mismo que combate en este momento, aunque se llene de conceptos democráticos, su discurso. Y no me parece positivo. Creo que eso choca profundamente con esos momentos de, del crecimiento de la sociedad mexicana que no han sido malos, como, que tan malos o, o tan perversos como lo señala Andrés Manuel López Obrador a veces, de la formación de una sociedad civil que no toda logró ser corrompida por el PRI, aunque sí mucha de ella cooptada, o que entró en negociaciones, o que era inevitable con realismo político tener relaciones, bueno, con el PRI-PAN, porque de hecho el panismo en el gobierno, esos 12 años de Calderón y de Fox, no se distinguieron mucho de las formas de hacer política, del PRIismo, sobre todo el PRIismo tardío, ¿no? Entonces, me parece una estructura demasiado pesada para que puedan con ella, Estos opositores que padecen de lo mismo, que son viudas de lo mismo o huérfanos de lo mismo ¿no? y y que nos condena a los mexicanos otra vez a batallar con un poder que está muy por encima de la sociedad, que no acostumbra a dialogar con la sociedad, que es paternalista, que ayuda a la sociedad desde desde la cumbre del poder, que les reparte dinero, que los ve como gentes a las que hay que ayudar y no a las que hay que dejar expresarse y establecer un diálogo eh, horizontal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, es, yo también hoy escuchaba el podcast de Viridiana Ríos con Carlos Bravo, regidor, y coincido en que hay mucha pereza de los analistas, me encantó cómo lo definió ella, para nada más decir, Morena es el nuevo PRI, punto, creo que hay muchos matices, creo que uh-huh. tampoco el PRI era el porfirismo, creo que uh-huh. tenemos que profundizar en cuáles son también las diferencias, pero sí hay algo constante ahí que tiene mucho que ver con una forma de, de acumulada y, y muy difícil de superar si no la criticamos y si no la reconocemos en la propia sociedad mexicana, ¿no? de acostumbrarse a esa forma de ejercicio del poder.
3: Bien, gracias, Arnoldo. Daniela, no me quedo con las ganas de preguntarte o pedirte que ahondes un poco más en lo que ya decías en tu intervención anterior, acerca de que aunque hay más mujeres en la, en la exposición pública, en los cargos públicos, No necesariamente eso ha llevado a políticas de género eh, favorables para la mujer ni ha permitido que haya cambios profundos. Y te pregunto más concretamente, Daniela, el ejercicio del poder en México, a fin de cuentas, seas hombre o seas mujer, está teñido de las mismas circunstancias eh, difíciles, distorsionadas para el gran grueso de la población. Tenemos más gobernadoras, hay más diputadas, hay más senadoras. ¿Hay más secretarias de Estado? Sí, pero ¿realmente ha cambiado la realidad política y social de las mujeres en este lapso?
0: Pues es que creo que ha funcionado eso como herramienta de campaña, ¿no? Eh, Sirve para los discursos de la campaña de decir ya es tiempo de las mujeres, ya estamos las mujeres listas para gobernar, etcétera. Pero cuando ya se llega a a lo de las políticas públicas y a lo de hacer política ya enfocada hacia las mujeres, que no es un asunto eh, negativo, porque luego también esto se piensa muchísimo, de que no es que no solo tiene que haber para las mujeres, sino que esto se explica porque las mujeres tienen en ocasiones, en ciertos sectores, pues el triple de dificultades que en comparación con los hombres, no es algo provocado por ellos tampoco, pero así, pues así están las cosas en en todo el mundo, también hay que decirlo. Pero bueno, eh, lo que yo yo veo es que sí solamente ya está posicionado el tema de las mujeres en la política muy en las campañas, pero por ejemplo, si nos vamos a las políticas públicas, eh, ¿qué tanto hemos escuchado nosotros en la agenda hablar del sistema de cuidados? o sea, al menos en la agenda periodística es un tema que se ha tocado, que se toca en algunos reportajes, que se toca en algunas entrevistas, pero el mundo está encaminado ya a crear un sistema de cuidados y aquí todavía pues desafortunadamente el presidente que pues es eh, eh, el, el líder del partido que ahorita ya tiene eh, el, el mayor poder, pues todavía maneja ideas como que las mujeres son las que cuidan mejor, es que las mujeres eh, eh, son las que se hacen cargo del cuidado de los papás, de los hijos o al momento de habla, eh, de referirse a los jóvenes que están en las drogas pues les dicen, eh, piensen en sus mamás, pobrecitas de sus mamás este sentido todavía maternal y lleno de estereotipos que pues eh, definitivamente no va acorde con eh, pues lo que ya se está discutiendo en otros lados, que es cómo el Estado se tiene, tiene que garantizar eh, pues este sistema de cuidados que es el que les da a las mujeres pues las facilidades para cuidar a los hijos para que ellas puedan, eh, no trunquen sus carreras, para que ellas puedan eh, seguir trabajando entonces eh, por ejemplo eh, lo que pasó en Guerrero es un asunto muy muy polémico y muy complicado también porque pues llega eh, es la gobernadora la hija de quien no logró ser candidato que aparte estaba señalado eh, de acoso no tenía señalamientos uh-huh. de acoso entonces eh, pues de, llega de violación
4: ella... de violación más graves es que de acoso no, sí. No.
0: Sí, todavía más grave sí es, es, eh, específicamente hablando de Salgado Macedonio Entonces, eh, pues llega ella en su campaña, todavía utiliza el tema de de las mujeres en la política, esto que pues ya es muy, muy repetitivo, y pues eh, llega como ya gobernadora, o sea, el máximo poder que puede tener ella en el Estado, y pues ¿qué ha pasado? Pues absolutamente nada, o sea, eh, hasta ahí... Todo, todo se apagó en, en la Ciudad de México pues en la jefa de gobierno pues ha hecho los intentos también eh, en cuanto a su comunicación a, tiene esos tintes de cómo las mujeres hacen política pero pues todavía ahí están los datos de feminicidios como no la tendencia pues apenas va a la baja pero muy muy levemente entonces eso se, se refleja en todos los estados o sea eh, lo, que ha, lo que ha avanzado ha sido gracias a los congresos y a, a las luchas de, de mujeres fem- Feministas, que son algunos como ha avanzado la despenalización del aborto, pero es lo que más ha sobresalido, de ahí en fuera eh, to- de todas las eh, discusiones solamente se limitan a dar estos apoyos como el que tiene Alfredo del Mazo, de la tarjeta rosa, que también ya está demostrado que pues tampoco ayuda en mucho a, a la independencia económica de las mujeres, entonces pues no simplemente ya eh, el- ese tema quedó como muy arraigado como para la campaña, en ese sentido pues eh, la jefa de gobierno eh, si cuando sea eh, su turno de hacer campaña para la presidencia pues lo va a ocupar lo van a ocupar, quien puede ocuparlo? todas las mujeres, pero pues es, es de verdad lamentable como pues no se ve, no, yo hasta el momento no lo veo reflejado en políticas serias y contundentes y ni siquiera en un esfuerzo de avanzar en, 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 en los temas no. o sea simplemente es como ah sí soy mujer y hago las cosas distintas pero no, no hay un avance real, ni tampoco un compromiso en abarcar todas las áreas en las que las mujeres necesitan atención prioritaria.
3: Gracias, Daniela. Eh, Temoris, pues para darle ya, para cerrar esta revisión de lo sucedido este domingo, pues eh, no estuvo Ricardo Monreal físicamente, pero al otro día, el lunes, hizo una conferencia de prensa y ahí señaló, entre otras cosas, que lo sucedido el domingo podría constituir Eh, actos anticipados de campaña que tienen consecuencias legales en contra de los participantes. También dijo que desde el poder se pueden construir candidaturas artificiales, pero que al final serían endebles y caprichosas. ¿Crees que el camino político de Ricardo Monreal es irreversiblemente el de salir de Morena y constituirse en un elemento que vaya a restarle fuerza votos a Morena en 2024, Temoris?
4: Bueno, primero que eso, eh, siguiendo un poco lo que, lo que decía Daniela, eh, o sea, es que de, de pronto es como muy fácil secuestrar banderas, ¿no? O sea, es, es, es muy fácil, por ejemplo, el feminismo ha venido sujetando algunas banderas y de, y de pronto vemos, o sea, en la medida en que se ha hecho más popular, ve, vemos una rebatinga por ver quién se monta sobre ellas. Los ambientalistas han hecho esto, la, los, los derechos humanistas. Ahora hemos estado hablando aquí en este programa en varias ocasiones, por ejemplo, de cómo la causa de, la, de, de, de las víctimas de las agresiones contra la libertad de expresión, o sea, los asesinatos de periodistas, pues también de pronto vemos por aquí y por allá gente que jamás se preocupó por ellas, intentando montarse en ellas y secuestrarlas. Entonces, el, el, el problema es que de pronto. Siento que muchos de estos movimientos o, o, o grupos eh, ligados a estas causas tan, tan, tan importantes no se dan cuenta del, del peligro que es permitir el secuestro, la banalización, la, 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 la tergiversación de, de estas banderas. Y, y, y como que no reaccionamos, no reaccionamos eh, a tiempo ni con la suficiente energía para denunciarla. Porque hay quien cree que, bueno, sí, 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 está bien que se montan en la causa, pero de alguna forma va a terminar beneficiando a la causa. Y no es cierto, porque también toman algunos elementos que les convienen de esas causas, otros los dejan de lado. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado también, en el caso de los movimientos de, la, de las mujeres, toman la, la lucha necesaria, que es para todo el mundo muy clara, en contra de, la, de, las, de las violencias y del, y del feminicidio pero dejan de lado eh, los derechos reproductivos de la mujer, dejan de lado eh, que, que a las mujeres se les paga menos que a los hombres o que no se les da el mismo acceso a, a puestos directivos en las empresas y, y, en, y en general. Este, ahora, ahora mismo vi, vimos que en, en, las, en, las, en las campañas que, que, que hubo ahora, eh, hubo un esfuerzo por aplicar la ley para que hubiera el mismo número, para que cada partido o coalición tuviera el mismo número de candidatos, hombres y mujeres, a las seis gobernaturas que hubo en Sin embargo, quedaron dos mujeres en, en esas gobernaturas: Mara Lezama en Quintana Roo y la, y, la, y la candidata en Aguascalientes, porque los partidos trataron de asegurarse de que, eh, de, de que candidatos hombres quedaran al frente en las candidaturas más competitivas. En aquellas, por ejemplo, es, es, es por esto que se produjo esta disputa en el estado de Oaxaca cuando Susana Harp dijo que a ella le correspondía la candidatura de, de Morena Oaxaca Oaxaca mm-hmm. de, de acuerdo al, al, al ordenamiento que había quedado en las encuestas, pero prefirieron man, mandar una candidata en, en, en Aguascalientes que, que se sabía que iba a perder y, y poner a un candidato hombre en Oaxaca porque se sabía que Oaxaca lo iban a ganar. Entonces, de esta forma tenemos una, una adulteración y, y un uso eh, eh, abusivo de esas causas. Entonces, yo, yo creo que hay que reaccionar este, y ser ba- bastante más exigentes al momento de, de eh, observar eh, o, o, de, o, de, o de reaccionar a, a, la, a la manipulación de esas causas. Y, y en Bien. cuanto a lo de Montreal, este yo... A mí me parece, o sea, la la, la cosa es, Monreal está intentando elevar el costo eh, de de dejarlo fuera de la la carrera presidencial para ahora sí, por ejemplo, asegurarse eh, la candidatura en, en Ciudad de México y algunas otras, o efectivamente está preparando el camino para una pues, cada vez más aventurada salida a la oposición. Porque yo creo que, o sea, si él es un poquito crítico, sabe que no es un personaje que sea popular como para poder como competir con, con quien quiera que postule Morena. Eh, no va a, a convertirse en el aglutinador de la oposición. Eh, no, o, o es candidato de Movimiento Ciudadano o lo es de de, de, va, de va por México, pero es muy improbable que logre que eh, ellos se unan y que además se unan en torno a su candidatura. Los panistas tienen de los freistas también y no va a ser tan fácil que lo Entonces, tal vez
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh!
4: Eh, eh, ciudad de México y, y, y algunas otras pos, eh, pos, posiciones. Pero la pregunta es, ¿a Morena le conviene seguir apaciguando a, Monreal, a a Monreal dándole cosas? O sea, ahora para que Monreal en 2018 aceptara eh, que no le dieran esta misma candidatura a, a, al, al gobierno de la ciudad, pues eh, lo mandaron, le dieron nada menos que la presidencia del, del, del Senado. y la la corrupción de Morena en el Senado, lo cual lo lo convierte en un hombre clave, cuya voluntad es indispensable para hacer avanzar los proyectos del presidente en el Senado. O sea, tiene una capacidad de presionar y de chantajear adentro de la la 4T, que que tal vez está resultando demasiado costosa. eh, ¿Será mejor para Morena tratar de apaciguar apaciguar a Monreal dándole algunas posiciones Uh-huh. Eh, fuera de la, de la presidencia, o tal vez lo mejor claro. para manera sea facilitarle ya la salida, chao pescado, sí. y, 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 y cache ahí y deja de darnos la...
3: Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el tema de la tal moratoria constitucional? Que además de todo, ha colocado de un lado la postura de Alito y los partidos, los dirigentes de los partidos que dijeron que no van a aprobar eh, ninguna reforma que envíe el presidente de la República relacionada con eh, adiciones, modificaciones o reformas a algún artículo constitucional. Y luego Osorio Chong y Claudia Ruiz Maciú Salinas de Gortari han dicho que no, que no están de acuerdo, que esa no es la función exacta de los legisladores. ¿Cómo ves todo este jaloneo de la moratoria, Arnoldo?
2: Qué buen tema, pero lo quiero ligar con lo de Monreal también.
3: Sí, adelante. Porque,
2: bueno, bueno, dijo en tu entrevista que él conoce muy bien al presidente de la República, pero yo creo que también Andrés Manuel lo conoce muy bien a él. Y entonces es una lucha de dos ajedrecistas políticos bastante florentinos, ambos bastante enredados o sofisticados como para que uno sorprenda al otro. Yo creo que Monreal sabe bien que que su máxima apuesta es vender caro en su momento la disciplina, la unidad, el mantenerse dentro del movimiento y seguir aguardando, porque no le conviene salir a complicar las cosas en un frente opositor que ya de por sí está tan fragmentado y aquí es donde quería ligar los temas. Eh, Imagínate a Lito Moreno, a Marco Cortés, a Claudio X. González hipotecando todo esto que a duras penas han logrado mantener unido con, con Durex y con Cinta Canela, con, frente a un Monreal, ¿no?, que es el que llegaría con la venta de ser el mejor candidato. Uh-huh. Digo, lo, los haría pedazos, ¿no? Se quedaría con todo lo que, con lo que tienen. Y en esta tradición de la que hablábamos antes, del, del hombre fuerte y de la adoración de los políticos mexicanos e incluso de sectores sociales que, que podrían seguirlo en un momento dado eh, por representar una opción de, 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 de competencia real, pues desfondaría ese movimiento, ¿no? Eh, yo creo que fue un auténtico parto de los montes el anuncio de la moratoria cuando a, los pocos, a las pocas horas eh, lo, lo dejaron expuesto. Bueno, sus principales eh, diputados, los que y senadores, perdón, los que sí trabajan, los que han estado en las mesas. Porque yo creo que Alito Moreno no es un legislador muy productivo. Creo que está ahí por hacer presencia, por por, no sé, hasta por el sueldo, que no es malo, aunque no le haga falta, pero no por su trabajo parlamentario. Y esto nos muestra una situación muy clara de lo que está pasando en esta ficción del del Pacto por México, como se le llama esta cosa, ¿no? Han manejado tantos nombres que ya de repente no no recuerdo cuál es el bueno, ¿no? El Pacto por México, el de de Peña ya. No, bueno. Si todos están teniendo problemas con sus eh, instituciones políticas para convencerlos de que la estrategia ha sido buena cuando en realidad no ha sido buena y todo el mundo se da cuenta de eso y para mantener que hay que seguir ahí, eh, como decisiones políticas de esta magnitud que pretenden ser anunciadas con un dejo atronador, también con una resonancia de ganar ocho columnas, bueno, pues si sí las ganan en muchos medios, por supuesto, que están anhelantes de cualquier cosa que signifique. Eh, pues una crítica o, un, o, un, o la construcción de una alternativa frente al, al arrollador que es el López Obradorismo, también en los medios de comunicación, ¿no? Eh, digo, sobre todo por su discurso este donde los confronta en cada momento, ¿no? Entonces, eh, pasan unos cuantos minutos y resulta que no lo habían consultado, que no lo habían hablado, que hay diferencias. Bueno, esto le permite a Andrés Manuel hacer esas, esos... Esos stand-ups en la mañana que que, que resultan muy simpáticos, ¿no? Pese a que ya eso está convertido en otra cosa eh, la mañanera. Ya es un programa, es es un show de televisión, ¿no? Pero le dan mucho material a sus... Ni siquiera a sus guionistas, porque es su propio guionista, para seguirlos dejando en ridículo. Entonces, no le veo... eh, Si no va a pasar alguna de las reformas de López Obrador, que seguramente tiene un cálculo de lo que no pase... Y que, por ejemplo, el tema este de que priistas y panistas, que tan respetuosos han sido del ejército a lo largo de las décadas, que nunca se metieron con los militares, que nunca los cuestionaron y que hoy eh, pretendan enfrentarse a la decisión de de regresar, bueno, de mantener o de llevar a la defensa nacional, a la Guardia Nacional, pues eso todavía les restará más, más posibilidades de alianzas políticas, ¿no? Con ese sector que que estará entregadísimo a la 4T, como han estado con otros presidentes de la República, pero aquí con un sentido también transeccional ¿no?
3: Sí, gracias Arnoldo. Daniela Barragán, pues quedan yo creo que los dos temas Eh, Monreal, que se filtra, aunque no lo quiera uno aunque sea el innombrable en la mañanera aquí brinca y sale adelante lo de Monreal y luego pues también el otro tema que ya mencionaba Arnoldo. Daniela por favor, tus comentarios
0: Pues eh, de Monreal estaba muy raro porque no sé si él lo espera o si todos lo esperamos de que haya salido el día de ayer a decir, no, pues es que no me invitaron, pero yo estoy acostumbrado a estar contracorriente y a que me excluyan, pero así he triunfado, su su discurso de de ayer fue muy muy chistoso. No sé si esperaba que hubiera toda una ola de apoyo a, a lo que él denunció, pero pues eh, no la hubo y eso es lo que ha caracterizado cada intento de Monreal por eh, hacerse como un tanto la víctima, por hacerse el, el rebelde de Morena. No, eh, pues hasta el momento yo no he visto eh, ni un sola, ni una sola muestra de apoyo hacia él. Digo, legítima, porque quien sí lo apoya y le escribe ahí en Twitter de aplausos es Sandra Cuevas, ¿no? La alcaldesa de Cuauhtémoc. Es, es, o sea, esa es otra historia. Pero, o sea, no, no sé cuál sea su estrategia, porque si su idea es venderse tal cual como el rebelde. Eh, pues yo no he visto eh, que esté levantando, aunque sea un mínimo de apoyo eh, real por parte de la gente al decir, pues sí, ¿qué pasa con Mario Delgado que no invita a, a Monreal? Por ejemplo, ocurre mucho, y, y yo me doy cuenta en el espacio que tengo en las mañanas, eh, al hablar de exclusión, con, eh, con Gerardo Fernández Noroña ocurre mucho porque ahí sí la gente dice, no, ¿qué pasa con Noroña y por qué no incluyen con Noroña? No incluyen a Noroña eh, cosa que no pasa eh, lo, lo tomo para comprarlo, no pasa con Ricardo Monreal, o sea, en lo absoluto no sé cuál es su estrategia, no sé si sea solamente darle elementos a la oposición para que ya se termine de concretar algún acuerdo, porque o sea, cuando dijo, pues ayer el domingo eh, violaron eh, muchos artículos, que se violó eh, la constitución, que se adelantó campaña Pero yo no los voy a denunciar, pero sí vimos, por ejemplo, a Kenia López Rabadán diciendo, ah, sí, vamos a denunciar porque se hizo esto y aquello y violaron tantos artículos. O sea, no sé sé a quién quiere convencer con este papel de rebeldía. Ahí sí yo quedo con la incógnita al máximo en cuanto a lo que vaya a pasar con Monreal. Sobre la moratoria sí es un tema muy muy bueno porque creo que es otro de los tantos balazos en el pie que se da a la oposición. Eh, uh-huh. Por un lado también me da un poco de temor porque no sé qué tanto estemos eh, siendo todos nosotros, eh, esta, no sé qué tanto estamos secuestrados por las ocurrencias de Globe X, X González porque es muy grave el hecho de que salgan tres partidos a decir que no se va a aprobar ninguna, reforma, ni, ninguna iniciativa de reforma cuando pues... Oye, o sea, ¿qué tal si pasa, si es, si hay algo realmente necesario, nada más porque el, el señor que te financia te dice que ya no lo vas a aprobar, ya, ya queda así para todo el país? Eso se me hace muy preocupante, pero termina como por exhibir al PRI al PAN, y bueno, al PRD, porque eh, como que desde hace mucho tiempo les están diciendo, oigan, ustedes no entienden que no entienden, y con esto de la moratoria como que se demuestra una vez más, porque ellos no se han eh, acabado de dar cuenta de que la gente ya está muy consciente de que el poder político ya no es el poder personal de los políticos, o sea un político ya no es el todopoderoso el poder político ya está ahí para rendir cuentas, ya la gente exige, te, les exige a los políticos, nos exige incluso a nosotros como periodistas eh, ciertas cosas entonces pues estos señores así diciendo que por sus ganas o por las eh, las ganas de X González ya no lo van a hacer, pues terminan demostrando que pues siguen siendo el PRI que nos gobernó hace mucho tiempo el PAN que nos gobernó hace tiempo entonces pues de nada sirve que hagan campañas diciendo que son la respuesta a a un país que está en decadencia que es víctima de la dictadura entonces creo que eh, esta ocurrencia de de Claudia X González pues no funcionó del todo bien porque terminó deteriorando todavía más a los partidos que quedaron pero han así pero hechos crisas el el pasado domingo de la elección
3: Gracias Daniela Eh, Temoris Greco ¿qué opinas ya Daniela? Bueno, ha salido ya aquí a relucir el nombre de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que pasó de la unificación cromática del blanco y quitar la rotulación urbana, popular, artística, que en algunos casos era a poner el otro día una concha de bimbo ahí, como un anuncio que afortunadamente ya fue retirado. Pero, ¿qué opinas de esa de esa pelea política que se está dando ahí y en la cual nuevamente un tribunal ordena la destitución de esta alcaldesa, aunque desde luego ella todavía tiene espacio para recurrir jurídicamente y tratar de echar abajo esa designación. ¿Qué opinas de este personaje tan peculiar, Sandra Cuevas, y sus batallas cromáticas, alimenticias y judiciales, Temoris?
4: Bueno, Antes es que no, no me no, no me toca hablar sobre la moratoria y quería hace, hacer un comentario. Arnoldo,
3: bueno, de... ¿qué hacemos? A ver, le dice uno aquí a Temur, oye que este tema es no, no, hombre, no
4: te creas. No, 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 adelante, adelante, adelante lo que hay.
2: ¿Eh?
4: Este, no, bueno, sobre el tema de la, de la moratoria, yo creo que se están, que se, que ellos están revelando de, de, de manera bastante torpe las costuras de su coalición. O sea, ¿para qué para qué sirve la moratoria? ¿Este ¿Es realmente un mensaje del gobierno de México o están las dirigencias del PRI y del PAN haciendo todo lo posible por eh, evi- evitar que sus propias huestes, que, que sus colegas, que sus eh, correligionarios les, les cobren la, la factura de, de sus derrotas y los y los saquen de la de la dirigencia y posiblemente también rompan esa coalición? Porque es, ellos acaban de, de al anunciar esta moratoria lo que en realidad están haciendo es tirar a la basura una, una carta eh, de, eh, de, de imagen muy, muy importante, que es la simulación de la apertura a la negociación o al diálogo. Por ejemplo, durante la discusión de la, de la reforma eléctrica, ellos se inventaron una serie de puntos, ahí los juntaron porque en realidad eh, no estaban de acuerdo ni tienen por qué estar de acuerdo, no, no eran puntos destinados a materializarse en, en, en una... Eh, reforma auténtica sino si el, el objetivo de presentar este decálogo de puntos era tratar de poner en evidencia que Morena no iba a dialogar con ellos, no iba a discutir, no iba a negociar nada, y en cambio ellos a pesar de todas las maldades que dicen haber sufrido, eh, sí estaban dispuestos a negociar con Morena y, y entonces de esa forma la like, exhiben entonces, pero lo, están a, ahora ya, ya es una moratoria ya, o sea, lo, lo que Quiso hacer en, en su momento Andrés Manuel y, quise, y, y quisieron también hacer los, los dirigentes de, de, de Morena en el Congreso fue evidenciar lo contrario, que la oposición dice que no a todo porque, porque no. Y ahora es lo que están anunciando. O sea, exactamente uh-huh. lo que habían tratado de ex- exhibirlos haciendo. Que van a decir a todo porque no y nada más porque no. O sea, les puede, eh, Andrés Manuel podría proponer ahora o, o los dirigentes de Morena en la Cámara podrían proponer un, eh, la reforma que más les gustara al PRI y al PAN, pero ellos ya dijeron que van a decir que no a todo. Es una oposición, sí que, eh, porque sí, eh, eh, intransigente, sin voluntad de, de diálogo. Y, y además, en la otra condición en la, en la, la, la que caen, ellos llamaron, eh, di, di, dijeron que el, el referéndum, bueno, o la consulta de revocación de mandato no era necesaria, porque querían que Andrés Manuel terminara pero querían que Andrés Manuel terminara su periodo, o sea, que, que termine su periodo un presidente con el que no van a hablar, al que no le uh-huh. van a aceptar absolutamente nada, con el que no van a negociar nada. Entonces, ¿qué, qué es lo que realmente están haciendo? Es, de, es para consumo interno. Son sí. man, man, maniobras de control de daño, de, de daños, para, eh, para lograr que sus, que Marco Cortés y Alito, eh, no sean des, destronados por sus compañeros. Y en cuanto a lo de Sandra cuevas, pues, ¿qué decir de esa señora? Es que no tiene, eh, de la misma forma en que no no tiene control de de sus expresiones, en que no cuida su imagen pública, en que está desatada dándole rienda suelta a un ego eh, muy superior al al, al ladrillo en el que que está su vida Eh, tampoco respeta ninguna norma. O sea, es realmente uno, un personaje, suele ocurrir que a los políticos, que los políticos sufren de megalomanía, pero un poquito de entrenamiento en la política les permite ponerlo más o menos contra esa, esa, esa megalomanía para no exponerse demasiado, para no caer ellos mismos víctimas de la megalomanía. En el, en el caso de Sandra Cuevas es exagerado. Entonces no respeta normas, eh, no, no, no respeta, o sea, fue a cerrar ese deportivo, el deportivo Gelatao a mí me lo, o sea, yo conversé con algunas gentes que me decían, pues es que el, el del deportivo estaba perfectamente bien. Esa señora se inventó los presuntos dictámenes que hice tener, que había un riesgo y que ahora le dijeron que siempre no, que ahora es bajo riesgo. Y, y el, el tema de arrasar con la creatividad de, de la gente que vive en esta alcaldía Cuauhtémoc, tanto, tanto una de, de, de corte más popular, la de los rotulistas, como también eh, las expresiones de grafiteros y de, y de otros tipos de, de artistas que, que con, con estudios formales con, en la, en, en, de, de artes plásticas y, y que y ella ha arrasado con todo porque sí, pero además comercializando, pasándose las normas por el arco del triunfo, comercializando lo que puede, poniéndoles anuncios a los letreros de las calles o la dona que acabas de mencionar que uh-huh. es. O concha. Sea, es, uh-huh. Perdón, la concha. Que uh-huh. es difícil entender en qué cabeza cabe que, eh, que eso, eso es un monumento, lo presentaron como un monumento, y present, ponen una, una dona en un, en un recinto protegido, en un espacio protegido eh, por las leyes de patrimonio. Y, uh-huh. y, y, y o sea, como como por qué? Y, y lo que tampoco queda, queda claro, ¿cómo se están haciendo? O sea, ¿quién está cobrando por esto? ¿Quién, le, quién le, les cobra a los comerciantes por anunciarse en los letreros de las calles? ¿O quién le cobra a Bimbo por poner este, esta concha? Claro. Eh, ¿Con qué procedimiento se hace eso? ¿A dónde va el dinero? A mí me parece que realmente es como si ella quisiera buscar que la destituyeran. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, los procesos pues, no son tan rápidos. ¿Cómo necesitamos los habitantes, los residentes y quienes eh, pagamos impuestos en la alcaldía de Cautemoc. Porque en lo que se, el, este, estas decisiones son impugnadas y se hace proceso legal, pues vamos a acabar teniéndola mucho más tiempo del que, eh, del que o sea, va, va a, a, a causar más daño que uh-huh. el que podría hacer si, si ya la sacaran de ahí.
3: Claro. Gracias, Temoris. Bueno, pues son las dos de la tarde con 49 minutos, así es que, eh, si no me fallan los cálculos, tenemos oportunidad para una, un postrecito, cada cual de unos tres minutitos, así es que, Arnoldo Cuellar, por favor, de su ronco y barbado pecho,
2: lo que usted desee, por favor. Tómenme, tomen el tiempo, por favor. Cha, 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 ya empieza aquí. Corre tiempo. No, eh. Un poco ligando lo de Sandra Cuevas, de, de cualquier manera creo que son políticos que le apuestan a eso precisamente, a estar en boca de todos, a estar en las redes sociales, a construir... Ya los hemos definido aquí como tiktokeros, etc. Eh, hay muchos ejemplares, aparte de los de Nuevo León, en Guanajuato tenemos al alcalde de la capital del estado que quería construir el nuevo Museo de las Momias y que hace videos y sale con raperos, etc. Y que ven cómo se miden y su popularidad aumenta y la polémica les ayuda... No hay ideas, no hay planteamiento de otro tipo, simplemente estar permanentemente en, en la cresta de la ola eh, publicitaria. Y, y creo que les hacen mucho el juego quienes los combaten como lo ha hecho la jefa de gobierno de la Ciudad de México con, con Sandra Cuevas, porque les, les dan la oportunidad de construirse como rivales, como alternativas políticas, como alter ego, como también de repente pasa, creo que es a lo que está apostando montreal al interior de Morena, el presidente de la República y sus hombres o mujeres fuertes en este caso también construyen sus antagonistas en la medida en que han desaparecido los partidos políticos, está quebrada la institucionalidad y debemos tener cuidado con eso, porque estos políticos pueden también aprovecharse de esa situación para seguir volviendo la política a este circo, ¿no? Comentar rápidamente, me queda dos minutos que adelante. publicamos un reportaje en PopLab que también forma parte de todo este fenómeno. La alcaldesa de León, que hay que situarse, que es la mayor ciudad de Guanajuato, cerca de dos millones de habitantes y contamos la zona conurbada, es eh, pues, el lugar donde creció el Partido Acción Nacional y dio el salto a gobernar el estado en los años noventas. En Guanajuato los políticos de antaño siempre decían León da y quita Bueno, uh-huh. la alcaldesa actual, Alejandra Gutiérrez Campos, muy cercana al dirigente nacional del PAN, a Marco Cortés, fue su compañera diputada y hoy la ha hecho por decisión eh, que le, le pertenece exclusivamente a Marco, la dirigente o líder de la Asociación Nacional de Alcaldes del PAN. Bueno, acabamos de encontrar que está destinando aproximadamente dos, casi 2.6 millones de pesos a contratar a una empresa que maneja sus redes sociales. Pero encontramos, entrevistando a la encargada, porque logramos dar con la empresa, la empresa tiene este maravilloso nombre, se llama Dirección mm. de Ideas y Sueños, s a d Ándale. Maneja las redes sociales, pero ella nos dijo, pues no sé, con franqueza, alguien dirá que con ingenuidad, que también lo hace con las redes personales del alcaldesa, lo cual ya constituye una cuestión ilegal porque es usar dinero público en una actividad que se sale de contexto ya de es el manejo de la imagen pública de la alcaldesa en sus propias redes sociales ojalá puedan leer este trabajo está muy bien documentado la reportera melissa esquivias hizo una indagación profunda en documentos y reporteando en campo uh-huh. también se los dejo ahí porque es una muestra de cómo están usando nuestro recurso público los políticos para promoverse y y además contaminando el debate y y la conversación en las redes, ¿no?
3: Muy bien. Arnoldo, gracias. Eh, Daniela Barragán, postrecito lo que usted desee, por favor.
0: Sí, solo que me estaba aguantando la risa para que no se escuchara ahorita del nombre de la empresa Machin, sí. eh, fábrica de sueños. ¿Quién sabe
2: Con toda libertad para que, sin embargo, tome la nota. Y también luego, hasta favor. Eso.
0: Gracias. No, el postrecito un poquito amargo. Solamente hacer mención de un caso que creo yo como eh, que pasó un poco desapercibido, que fue lo que ocurrió en Puebla el fin de semana el linchamiento de un sí. eh, joven de 30 años allá en Eh, Sí, o sea, solamente sé se la mención allá, eh, el periódico central de allá de Puebla está sacando el perfil de este joven, 30 años, eh, sí. se llamaba Daniel Picasso Hernández trabajaba en la Cámara de Diputados y pues eh, sí, creo que pasó muy, muy desapercibido, pero el, lo, el tema de los linchamientos en Puebla y en específico en ese municipio de Huauchinango es un tema serio al que hay que ponerle atención y es muy lamentable porque pues imagine, solo de imaginarnos cómo fue la muerte de, de ese, de ese joven, pues... Es, es terrible, pero pues sí, para ponerle atención, rapidísimo, expresa Oye, sí,
3: Daniela, pero fíjate cómo resulta cada vez más complicado el hecho de que personas que van pasando en un vehículo, eh, el otro día, este fin de semana, andaba yo por aquí, por un pueblito cercano a Guadalajara con Ángeles, mi esposa, y decíamos vamos a tomar unas fotos muy padres porque ahí se ve esta casa mira qué bonito está esto y mira la la vegetación y mira las flores y todo y yo le decía ángeles este ya no sabemos en esta nos van a acusar de que estamos tomando la foto porque queremos quién sabe quién viva ahí quién sabe qué reacción pueda haber y luego estos llamados que han de que, de que son robachicos y se junta la gente y no hay nada terrible, Daniela, lo que estamos viviendo en sí, eso. Sí,
0: no, ya nadie calma a, a, a un grupo de gente que está, pues sí, eh, pues no sé si tan un tanto espantado, que también ya ve también eh, pues ese for- esa forma de actuar como la respuesta inmediata, entonces pues sí, hay que, hay que tener mucho cuidado a las autoridades, pues no sé, también decirles que pues no, eh, que garanticen que no va a haber impunidad con lo, con lo que se denuncia en esos, en esos municipios para que no se terminen eh, ocurriendo estos asesinatos, pero es, es terrible lo, lo que pasa. Y sí, si a, a nosotros nos toca andar con cuidado en las coberturas, yo creo que a todos nos ha tocado así de, eh, yo creo que mejor no tomamos fotos o la típica persona que se te acerca y te dice, ¿Y tú, ¿tú qué? ¿No? ¿Y a qué le estás tomando fotos? ¿O qué de dónde eres? Entonces, pues sí, hay que, hay que andarnos con cuidado y pues poner la atención allá a lo que está pasando en Puebla.
3: Gracias Daniela. Temoris Greco, le toca a usted el postre final de esta mesa, sea postre amargo o dulce, porque de todo se vale aquí. Temoris, por favor.
4: Oye, va, va, va a decir Dan, Daniela que hoy me, me dediqué nada más a seguir lo que decía, pero es que también este tema de los linchamientos sí qué grave. Bueno. Me, sí, no, me, no, pero sí. Me, sí. me acordé que eh, hace unos años estábamos con el equipo de ojos de perro fuimos a un lugar, a, a un municipio, al municipio más pobre del estado de Puebla, el, el Oxochitlán, en la Sierra Negra y andábamos un poco perdidos, nos, eh, nos paramos en una tienda a preguntar. Y nos, nos dijo, así ah, sí, este, bueno, pasando al municipio donde acaban de linchar a los, a los encuestadores, Ajá. ahí a la izquierda, y, y, y luego nos, nos dijo la chica, ustedes no son encuestadores, ¿verdad? Y nosotros, Pero somos periodistas y venimos a filmar y, y pues está grave, porque realmente eh, también, el, eh, o sea, como dice Dani, el, el oficio periodístico en, también por ahí estamos encontrando cada vez más riesgos, sobre todo los, los compañeros que suelen cubrir eh, poblaciones pequeñas o lugares que, que, que pueden tener antecedentes o que de pronto ellos pueden ser los, los primeros hace uno, unos años ocurrió aquí en, en Ciudad de México, en Tláhuac el linchamiento de dos de, de policías y en aquel tiempo hablábamos de ello como algo excepcional y ahora pues ya es la, la norma eh, bueno, nada, solo como postecito quería, quería comentar que está que le, ojalá le, le pueda poner al público atención a lo que va a pasar este domingo en Colombia, porque verdaderamente uh-huh. es muy interesante. Colombia es el, de los países medianos y grandes de América Latina, es el único que nunca ha tenido un presidente de, 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 de izquierdas. Y esto no es casual, porque tu, ellos tuvieron un, un modelo, un sistema político, tienen un sistema político, que antes estaba, pues, eh, se, se, lo, se lo repartían los liberales y los conservadores, o sea, los, el centro derecha y, y la derecha, y después ha habido un proceso de fragmentación, pero digamos que sigue. La premisa básica de ese sistema político ha sido siempre mantener a la izquierda lejos de la presidencia. Y los movimientos guerrilleros servían como pretexto para esto. O sea, la, las eh, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, su, su existencia era utilizada para, eh, para perseguir y asesinar a líderes sociales, aunque no tuvieran absolutamente nada que ver con la, con, la con, con, la, con, la, con la guerrilla, a exterminar partidos políticos. Hubo un partido político que se llamó Unión Patriótica y mataron a casi todos sus miembros. Hubo más de 2.000 asesinados ahí. Mataron a sus candidatos, los hicieron pedazos. Y siempre la presencia, o sea, la guerrilla fue utilizada como el argumento para llamar terroristas a todos los izquierdistas y de esa forma eh, mantenerlos lejos del poder y aplastarlos. Las FARC se se desmovilizaron, el el gobierno actual intentó descarrilar el acuerdo de paz con las FARC, no lo logró, Eh, eh, pero pero ahora ya ya la guerrilla ha dejado de ser ese factor de chantaje o esa justificación. Y por primera ocasión parece que un candidato de izquierdas, Gustavo Petro, ya estuvo cerca de ganar, el, hace cuatro años estuvo el 41% de los votos, ahora está empatado en las encuestas con un señor que también viene, un, un, un empresario raro, medio misógino, medio violento, que se llama Rodolfo Hernández, que fue alcalde, uh-huh. pero es pues es un señor muy raro que además es ya es mayor y sin embargo su éxito es haber hecho campaña en TikTok. Él no, no se presenta en mítines, no va a debates, eh, de hecho ahora está en Miami porque dice que lo quieren matar y desde Miami hace campaña para ganar la presidencia de Colombia. Y mientras tanto, la derecha tradicional, la derecha de toda la vida fue arrasada en la primera vuelta, entonces va, va a quedar entre la izquierda y o un señor cuyo mérito habrá sido haber destrozado al centro y a la derecha en la primera vuelta y luego acabado con la alternativa de izquierda en la segunda vuelta. Va a estar muy interesante, lo vamos a estar cubriendo desde ya y eh, si, si no hay conflicto postelectoral y me, y me toca estar en una ciudad con internet, pues el, el martes próximo eh, les, les contaré eh, uh-huh. qué es lo que está pasando. aquí aquí en Astillero, Con Astillero.
3: Muy bien, perfecto. Bueno, pues son las 3 de la tarde en punto. Andamos punto a lazos. Arnoldo Cuellar, muchas gracias y buenas tardes.
2: Una sugerencia, Julio. Aquí ir a esa parroquia de San Judas Tadeo, todos en masa, para que ya no te desmoneticen.
3: <risa> es así. sería una visita en pos de las causas difíciles. Gracias, Arnoldo. Hasta Saludos, luego. Dani, gracias. Buenas. Daniela Barragán, gracias. Buenas tardes.
0: Gracias a ti, Julio, Adriana, y pues un, un placer haber estado aquí con Arnoldo y Temoris. Gracias, gracias.
3: Hasta luego. Temoris Greco, gracias, buenas tardes y buen viaje.
4: Gracias, hay que poner el San Jerónimo de cabeza, o okay? qué ¿quién es el que ponen no, de no. cabeza?
2: San Antonio. Es- San Antonio, ay, eso es para, ay, es para encontrar novio o novia. Así es. Ah,
4: no, así no, es. no sí. sirve para, para sí. evitar las desmonetizaciones. Esa puda
2: está de ol bueno, al que aquí funciona. Ay, pues sí. ya sí. debería haber
4: un, un, un santo antidesmonetizador. Sí, imagínate. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Gracias, Dani. Bueno, gracias, bueno, gracias, gracias, Arnoldo. Gracias, Julio. Y síganme en redes temoris.com, eh, 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 no, facebook.com, diagonal temoris o arroba temoris en Twitter y en Instagram. Nos vemos, espero que la próxima semana, si no en dos semanas.
2: Suerte. Que estén bien. Gracias a
3: todos. Hasta luego.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.